0: Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, verso 26. O nascimento de Jesus é predito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, Alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria... Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. O anjo então disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe colocará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono do seu pai Davi Aquele que dizia que é estéreo já está no sexto mês de gestação. Lê comigo o verso de número 37. Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez, nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Vamos tirar daqui os princípios porque, de fato, celebramos o verdadeiro Natal. Mas quero fazer uma introdução a esta mensagem que daqui vamos tirar os princípios. Por que celebramos o Natal de Jesus? O mundo celebra por vários motivos. Nós temos pessoas que celebram simplesmente por causa da data, por causa do calendário. Ele vive uma vida totalmente distante de Jesus durante o ano inteiro de janeiro a dezembro, e de repente começam então os comerciais sobre o Natal, e aí a pessoa se lembra que é Natal, e aí ele então celebra o Natal em família. Tem pessoas então que celebram o Natal por causa do calendário, da tradição. Tem outros que celebram só por causa do comércio, querem receber um presente, dar um presente, e envolver-se nesse espírito comercial do Natal. Tem outros que celebram o Natal por uma tradição familiar. Bom, já que todo mundo vai, o pessoal me chama, então eu vou. E aí acaba indo também. Tem gente que faz isso por causa da família. Nós fazemos isto por algo muito maior. Então, por mais que a gente celebre pelo calendário, por mais que a gente também troque presentes, por mais que a gente participe de festa, de família, para nós esses três motivos não são suficientes, amém? Há algo muito maior para nós em celebrarmos o Natal de Jesus. Veja no, li no livro de Lucas 2,11, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Para nós... Este atributo é por isso que celebramos, Jesus é salvador, isto é, ele veio aqui com uma missão, uma missão redentora, então celebramos o Natal porque Jesus é o salvador, Jesus não é o o menino, Jesus não é o profeta, Jesus não é um bom homem, Jesus é o salvador do mundo, ele é o meu salvador, ele veio à terra com uma missão e Filipenses 2:7 leia comigo, Paulo ele aprofunda um pouco mais esta reflexão acerca de Jesus salvador, leia comigo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, esta é uma doutrina nossa. Nós celebramos o Natal e a celebração do nosso Natal não é em cima do calendário, em cima do comércio ou em cima da reunião familiar. É em cima de uma pessoa. E essa pessoa é salvador. E o salvador, ele é Deus. Ele é Deus. O cristianismo, ele tem uma fé que faz com que Jesus seja diferente em qualquer outra religião. O hinduísmo, eles acreditam que Jesus existiu. O budismo acreditam que Jesus existiu. O islamismo chama Jesus de Issa, e está no Alcorão como um profeta. Eles não negam a existência de Jesus, mas para nós é importante que fique claro que Jesus ele é o Salvador, Ele é o centro do Natal, Ele é Deus, o Filho de Deus. E por isso faz o Natal ser todo diferente para nós. E este Jesus, Ele vivia na glória. Por isso que os anjos saudaram ali os pastores dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra. Porque Deus veio visitar a terra através do Seu Filho. E anote então como introdução a esta mensagem, três bases exclusivas do Natal e por que que celebramos. Primeiro, a relevância, a relevância, escreva aí, a primeira coisa importante é a relevância, Deus veio ao nosso mundo, uau, Ele deixou a glória e veio, nenhuma outra fé tem esta base para celebrar o seu Deus. O seu Deus veio do céu para a terra. A maioria das religiões tem um Deus da terra para tentar ligar no céu. Buda nasceu na terra. Krishna nasceu na terra. Maomé nasceu na terra. Jesus é do céu para a terra. Jesus é Deus. Então faz isso totalmente diferente. Há uma relevância nesse fato. E por isso... Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É importante, igreja, você lembrar que Jesus não começou a existir no estábulo. Não, ali começou a existir o Jesus histórico. Seu início não foi num cenário de uma manjedoura. Ele existia antes da criação. Jesus é criador, Ele é Deus. Por isso, quem vê ao filho, vê ao Pai. Tal pai, e tal filho, porque é da mesma natureza. Veja bem, Colossenses 1, 15 e 16, Paulo fala mais sobre isso. Olha a profundidade deste fato. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Vamos ler juntos? Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa e, de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez Deus. Tudo no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o um mundo espiritual com os seus reis e reinos, governantes e autoridades, todos foram feitos por Cristo para o seu próprio prazer e glória. Então, esse é o primeiro fato, porque celebramos o Natal, por causa da sua relevância. O Deus da glória a natureza de Deus veio viver entre nós. A história de Belém e todo o contexto e cenário manjedoura, isto tudo é a história a partir do Jesus histórico. Mas Jesus é Deus e Ele vive e governa antes e depois do advento do Natal. Amém? Outra coisa muito importante, o motivo, o motivo... Então a relevância está aí, bem relevante para você. O motivo, Deus veio por você. Há uma humanidade a ser redimida, mas essa humanidade é olhada por Deus individualmente. 1 João 3:5 na Bíblia Viva, para ficar mais perto, leia comigo. E vocês sabem que Deus se tornou homem a fim de tirar os nossos pecados e que nele não há pecado, nem desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Todo mundo que nasceu na terra é pecador. Ele pode ser considerado um santo, mas ele é pecador. Jesus, como veio do céu para nós, viveu entre nós, mas nem o Jesus histórico nunca pecou. Então, além da relevância a um motivo porque ele veio aqui entre nós. Ele não veio no Natal para fazer uma viagem humanitária. Ele não veio na nossa terra fazer uma aventura. Jesus não é o Marte da Paz. Jesus não é fundador de nenhuma religião. Jesus veio salvar você. Isso é Natal. Filipenses 2, 6 e 8. Embora Deus não exigiu tão pouco que se apegou aos direitos de ser Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e glória, ocultando a sua a forma de escravo, tornando-se como homens, humilhou-se ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma morte de um criminoso na cruz. Então, temos o um motivo. Diga comigo. Deus veio à terra... Para salvar a minha vida. Então, quando você celebra o Natal entendendo isto, você está dando o maior presente para Jesus, reconhecendo o motivo da vinda dEle aqui. Jesus não veio fazer uma aventura na terra. Jesus veio a fazer uma missão de resgate na terra. Resgatar você e a mim. E terceiro, o resultado. O resultado. Você pode conhecer a Deus. Natal entendendo a relevância, Deus veio ao mundo. Natal entendendo o propósito, o sentido, Ele veio salvar. E o resultado dessa vinda, eu e você podemos conhecer a Deus. Se Jesus não viesse ao nosso mundo, nosso conhecimento sobre Deus seria um conhecimento teórico. Mas Jesus veio trazer um conhecimento relacional, por isso que Ele chorou as nossas dores. Por isso Ele celebrou as nossas alegrias. Por isso Ele deu a sua vida por nós. Porque na sua morte nós encontramos a sua vida. E a vida dEle agora está entre nós. Está dentro de nós. O fato de celebrarmos o Natal é entender que agora temos um relacionamento pessoal com Jesus. Leia comigo Romanos 5, 10 e 11. Todos juntos. Éramos... Inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus. Por, vamos lá, pode ler. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nos tornou amigos de Deus. Amém, amém? Que coisa linda! Foi o fato de Jesus vir que trouxe reconciliação. O texto começa dizendo, olha aí, gente, Romanos 5:10, éramos inimigos. Como é que o texto termina no verso 11? Amigos. Antes de Jesus vir, o homem era inimigo. Depois de Jesus, o homem se torna amigo, filho, discípulo de Deus. Então, recebemos um benefício, um presente extraordinário. Que a religião não pode dar, que o mundo não pode dar, que os presentes não podem dar. Nada traz esse sentido de pertencimento, senão a afiliação de Deus como Pai, através do Seu Filho. Ele reconciliou o mundo, antes inimigos, agora filhos de Deus. E que em nome de Jesus, através da nossa vida, neste ano de 2018, vidas possam ter o mesmo encontro que tivemos através da nossa vida, do nosso testemunho e desta igreja. Em nome de Jesus, 2018, vamos ver novas casas de paz mais células, mais ministérios, muitas celebrações, um grande alto de Páscoa, levando o entendimento da humanidade de que Jesus veio transformar inimigos em amigos de Deus. Amém, igreja? E eu e vocês seremos agentes disso. Porque aconteceu comigo, pode acontecer também com todos. Esse é o resultado. Então, por causa desta relevância, por causa deste, desta missão, deste motivo e deste benefício, Deus visitou a terra pessoalmente. Por isso que Ele não podia mandar outra pessoa. Era uma missão muito importante. Antes de Jesus, não vieram patriarcas? Vieram? Abraão, Isaac, Jacó. Não vieram profetas? Sim, grandes profetas, Daniel. Isaías, Malaquias, Samuel, grandes profetas, vieram grandes reis em nome do Senhor, sim, Davi, Salomão, mas chegou uma hora que era a hora H, então a mensagem já tinha vindo pela lei, já tinha vindo pelos profetas, mas agora era a hora de vir pelo próprio Deus, a redenção final. Aí Deus manda o melhor, Ele manda o seu filho, Ele manda Jesus. Ele visitou a terra pessoalmente. Ele veio como ser humano, dividiu a história em AC e DC e é o maior evento, o mais significativo evento da história. Esta é a boa notícia, a boa razão pela qual Ele veio salvar o mundo. Alegre-se então para sempre. Porque o que foi profetizado se concretizou. Isaías 9,6. E o um menino nos nasceu, um filho sim nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, vamos ler, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e o príncipe da paz. E nesta manhã, véspera de Natal, estamos aqui para declarar que cremos nisso, que reafirmamos esta profecia. E vamos continuar vivendo esta realidade. Ele veio fruto de uma promessa 600 anos antes do seu cumprimento. Quando Isaías escreveu esta revelação, era o ano 560 a.C. E ele, de forma como foi descrita, veio lá em Belém. E quando ele veio, ele veio para viver entre impuros. Nasceu numa vila, pequena Belém. Foi viver em outra vila, Pequena Nazaré. Depois foi viver o ministério na Pequena Galileia, Sempre entre os pequenos. Tanto é que em João 1,46, quando perguntou Natanael sobre o convite para ser parte do discipulado, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Esse é o convite do Evangelho, gente. Você convida uma pessoa para Jesus e ele disse, mas será? E você tem que dizer, como Felipe: vem aí veja venha e veja, venha e veja a minha vida como eu tenho paz, venha e veja a minha casa como tem paz, venha e veja o meu ministério, venha e veja a minha igreja, venha e veja o que Jesus fez, que o convite de Filipe para Natanael seja o nosso convite, porque dois mil anos depois também continua sendo necessário que o primeiro Natal aconteça. Venha e veja, o Evangelho sempre vai ser tido para alguns como algo marginal, como algo que está ao redor. É interessante, gente, como que muda os valores. Por exemplo, tem pessoas que elas estão assim, elas dariam tudo para receber um convite para, sei lá, passar o final do ano num lugar é, regado a muita cerveja, muita bebida alcoólica, num camarim, num camarote é, bem famoso, e ela daria tudo para isso. Tem gente que paga milhões para estar tá perto de pessoas famosas, para tirar uma foto, para fazer um selfie, não é? Eu não sei você, mas assim, sabe o que, que? Se alguém me me der pela função que eu tenho, queridos, tenta é, 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 separar um pouquinho. Você pode falar assim: Ah, é claro, pastor. Você é pastor da igreja, como é que você vai aceitar o convite para ir num camarote e ir lá ter aquelas comidas e aquelas bebidas e com aquelas pessoas? Não, querido, eu fiz uma escolha, como o Marlon testemunhou aqui, quando eu tinha 10 anos, em 1980. Quando eu era adolescente. Eu estudava num colégio que amigos estud... escolhiam ir beber. Eu escolhi não beber. Amigos iam escolher transar antes do namoro, sem ter namoro. E eu escolhia, não. Eles escolhiam, Ué, eu fui um adolescente normal. Eu namorava, que namorava não tinha problema, mas direitinho, né, mãe? Direitinho. Mas eu fiz escolhas. Eu guardei, eu fiz escolhas de não ir para as drogas, de não ir para a bebida, de não ir para a sexualidade errada. São escolhas. Você hoje tem que fazer escolhas. Seus filhos terão que fazer escolhas. Seus netos terão que fazer escolhas. E às vezes eu vejo que durante o ano, como pastor, o que me mais... Dói, é ver às vezes a igreja tentando recuperar pessoas que fizeram escolhas erradas. Que pagaram para estar no lugar errado. Que pagaram para não ir para ver Jesus. Pagaram para ir ver a celebridade. A vida é feita de escolhas. Jesus veio para que a humanidade continuasse sendo livre. Livre continuasse sendo livre e escolhesse adorá-lo, que você não se sinta atraído pelas coisas do mundo, que o seu prazer seja estar com Deus, com as pessoas de Deus, com a sua família e não dar tudo para ir Contra ao que Jesus veio fazer no Natal, porque o Natal é um advento, é um fato, mas a mensagem, a implicação dele, o estilo dele, deve levar a reflexos durante toda a nossa vida. O que celebramos aqui hoje, se for de consciência, de mente, de coração, vai, vai me proteger na universidade, vai me proteger nos negócios, vai me proteger na vida em sociedade. Quando eu vejo, às vezes, pessoas... A Leila tem um dom de é, é, receber as pessoas e dar um aconselhamento pastoral pela sua vocação de cuidar das pessoas. E, às vezes, ela me conta alguns casos para orar, nem todos, mas a gente fica triste. Não com o fato, porque somos igreja, temos que ajudar, ela como pastor e como psicóloga ela faz isso por vocação, mas não é isso, é o fato de, poxa, podia ter sido diferente. Ele, como homem, podia ter feito uma escolha diferente, ela podia ter feito uma escolha diferente, que em 2018 você escolha ser Natal, escolha ser vida, não escolha ficar doente, não escolha envenenar o seu coração, não escolha tomar veneno. Isso implica em você lembrar da mensagem do primeiro Natal no próximo ano inteiro. Por quê? Porque Deus veio ao mundo... Isso é a relevância do Natal. Por quê? Porque ele veio ao mundo com uma missão. Ele veio por você. E por quê? Porque temos agora uma resposta de amor. Ele veio pessoalmente por você. Anote aí alguns princípios do texto que lemos, então, para que a celebração do Natal de hoje faça sentido na sua vida em todo este final de ano e novo ano. Primeiro. Confie que Deus está perto de você. Querido, você não está sozinho nesse mundo. É Natal, Deus conosco. Lemos, verso 8, 28, a mensagem que o anjo trouxe. Leia comigo, uma mensagem do anjo a Maria e que é do Espírito Santo para nós hoje. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Bota a mão no seu coração. Obrigado, Jesus. Porque é Natal. E porque o Senhor está comigo. Ele está com você. Não se desespere. Não deixe levar pelo medo. Não fique apavorado. Não fique ansioso. Descanse. Confie que Deus está perto de você. Ele não vive longe lá no céu, como a antiga canção fala. Ele decidiu vir à terra. Isso que faz do Natal tão relevante. Ele não vive longe lá no céu. Ele poderia, ele é Deus. Ó, eu vou ficar aqui em cima e vou deixar vocês embaixo e vocês têm que confiar em mim. Não. Ele decidiu tabernacular conosco, armar sua tenda sobre nós. Você está debaixo da proteção de Jesus. Ele está sob a sua cabeça. Ele está dentro do seu coração. Então não tenha medo. Não tenha medo das crises. Não tenha medo dos problemas sociais. Dos problemas financeiros. Confie que papai do céu enviou Jesus para você. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar dos seus negócios. Tão somente confie. Trabalhe. Dependa dele. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você e se mantenha longe das coisas tóxicas deste mundo, se mantenha longe das trevas e no final vai terminar tudo bem, dois, descanse, que Deus vai levar seus medos embora, descanse, verso 30, mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada, Querido, eu e você fomos agraciados, escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Às vezes eu vejo documentários sobre a Índia, sobre aquele Sudeste Asiático, com 33 milhões de deuses, onde até rato é Deus. E a gente vê aquelas pessoas sinceras, mas já na sua fisionomia, oprimidas, órfãos, não tem esta convicção de que Deus é presente. Estava lendo esses dias sobre os povos maias. Você sabe que eles simplesmente eles desapareceram. E desapareceram antes da chegada dos, ah, dos europeus. Dos espanhóis. E o que que aconteceu? Tem muitas teses, muitas teorias, não sabemos. Mas eles eram um povo extremamente, extremamente místicos e eles tinham muito medo do castigo dos deuses. Os maias, os astecas, os incas. E por isso eles construíram aquelas pirâmides e por isso eles sacrificavam seres humanos porque eles tinham medo da ira dos deuses. Então, para agradar os deuses, eles ofereciam sacrifício humano para ter uma colheita melhor no ano seguinte. Mas já imaginou você viver debaixo de um jugo assim? Então, nós temos que tirar a vida de crianças, sacrificar, porque existe um Deus irado. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Não é um Deus irado, é um Deus amor que enviou o seu único filho ao mundo. A sua mensagem de redenção é um menino numa manjedoura, é um bebê num lugar tão frágil para dizer que o frágil derrotou o poderoso. O pequeno bebê venceu o medo. Esse é o nosso Deus, então descanse. Descanse. Mais uma vez, bota a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Dá uma respirada assim, boa para... Inspira. Agora solta, expira. Senhor Jesus, como esse descanso que a gente traz ao corpo, ao inspirar, e ao expirar, traga um sinal de que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Possamos descansar como um bebê que respira no seu berço, de que o Senhor cuida de tudo. Obrigado, Jesus. Amém. Que assim seja. Submeta sua vida ao plano maior de Deus. Versos 31 e 33, você ficará grávida, Maria, dará luz a um filho Ele lhe colocará o nome Jesus e ele será chamado filho do Altíssimo. Olha só, ele é rei. Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Tudo certinho dentro da profecia. Jesus veio para a casa de José. José, filho da raiz de Davi. Davi o que representa o leão da tribo de Judá. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, isto é, Israel, o seu reino jamais terá fim. Você está entendendo aqui por que, que o mundo odeia tanto Israel? Gente, o Brasil, o tempo todo, quando um país fazia, um país comunista ou socialista, olha a incoerência do mundo, presta atenção aqui, eu vi várias vezes, nos governos anteriores do Brasil, quando tinha uma situação de desrespeito ao ser humano e de nenhum direito em Cuba, na Venezuela, a, o pronunciamento do Itamaraty brasileiro era o seguinte. Nós não nos envolvemos em assuntos internos. Cada país cuida das suas realidades. Quem, além de mim, ouviu essas coisas nos governos anteriores aqui? Ok. Aí agora, um país, um país, os Estados Unidos, um assunto interno deles, interno, quer pegar a embaixada deles, com dinheiro deles, para a realidade deles, aprovado pelo congresso americano deles, pelo presidente polêmico, mas corajoso deles, decide tomar essa decisão. Aí faz uma convocação da... Assembleia Geral das Nações Unidas no final do ano para votar contrário. Só nove países do mundo votam a favor. Mas peraí, mudou? Assuntos internos de cada país não é coisa de cada país? Então, para infringir os direitos humanos, se for comunista socialista, pode. Mas se for Israel que quer trocar um país estrangeiro trocar sua embaixada dentro de um país que é dos outros, e, de novo, o nosso Brasil vota contra Israel. Eu só consigo entender isso de uma maneira, queridos, de forma espiritual, que acabou de ler aqui. Israel é muito mais do que um país. Queridos, Jerusalém é a capital de Israel desde que Davi tomou ela, dos Jebuseus há 3.500 anos atrás. Não existia povo árabe ali, não existia povo palestino ali. E é interessante, a arqueologia é um, uma ciência reconhecida, mas ela escava todo Israel e encontra moedas de Davi, artefatos, mas nada disso serve. Entenda, existe uma questão espiritual envolvida em tudo isso. Não seja mais um replicador do que o mundo fala. Deixe que a Bíblia faça a metanoia que é necessária na sua mente. Muitos países ao redor falam da causa palestina, mas não recebem um só refugiado palestino. Por quê? Porque tem uma origem espiritual. Esse povo foi criado com o Império Romano, Alexandre, que queria tirar toda a herança, toda a herança judaica de Jerusalém, quando houve a revolta dos judeus contra o Império Romano. Então, eles mudaram o nome de Jerusalém de Jerusalém para a Hélia Capitolina, reformularam a cidade e transformaram o maior inimigo do povo judeu, que eram os filisteus, nos filistios que passaram a ser os palestinos. Tudo se discerne espiritualmente. Se a gente não tem opinião formada, não devemos falar do que não sabemos, devemos orar. Então, sobre o que você sabe, você fala. E sobre o que você não sabe, você fala igual Maria. Guardo todas as coisas no meu coração e oro. Mas não se pegue lutando contra Deus. Não se pegue lutando contra os planos de Deus. Porque Ele é Rei. Está escrito e mais uma vez eu gostaria que você lesse comigo a parte final do verso 33. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Quem é Davi? Rei de Israel, conquistador da cidade de Jebus, que virou Jerusalém. E ele reinará para sempre sobre o povo de? Palestino ou judeu? Judeu. E o seu reino não terá fim. porque Termina o reino temporal de Israel, mas a igreja é o Continuar disso, porque a igreja é o novo Israel, é Basileia, é o reino de Deus. É esse reino que não terá fim. A igreja é o continuar da missão de Jesus ao mundo. Quarto, creia no sobrenatural de Deus, que neste Natal você creia no sobrenatural de Deus. Verso 34 a 37, perguntou Maria ao Senhor, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, aleluia, e o poder do Altíssimo a cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado o quê? Santo Filho de Deus. Jesus não é o Marte da paz, Jesus não é um bom homem, um profeta, ele é Deus é o Filho de Deus, é a terceira pessoa, junto com o Espírito Santo e o próprio Deus, a trindade absoluta de Deus. Então, neste Natal, você crê num Cristo que é sobrenatural. Ele entra na história, Ele muda a realidade. Então, se você tem uma causa impossível, coloque a Ele. Porque o impossível para os homens é possível para o Senhor. Não pare de orar, não pare de crer. Quinto, obedeça antes mesmo de entender. O mundo aí fora é primeiro entender para depois obedecer. Não, nós somos o povo da fé, funciona diferente. Verso 38 e 42. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aí o anjo a deixou. Que tenhamos a fé de Maria em nome de Jesus, amém? Uma fé que crê no impossível, que deixa Deus agir. Muitas vezes nós atrapalhamos Deus, nós queremos explicação sobre tudo, nós queremos que primeiro Deus justifique algumas coisas para nós, para depois a gente liberar o nosso coração para Ele. Parece que Deus tem que nos convencer de algumas coisas, não é assim. Nós cumprimos dizendo, obedeça, diga, dê uma ordem de comando para a sua mente o seu coração, obedeça a palavra do Senhor, obedeça ao Senhor, seja disponível para Ele. Maria reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Veja o verso 46 a 48, então, Maria diz, e aí ela fala do seu cântico maravilhoso, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, o meu Salvador. Queridos, a religião bizantina e depois romana, por um decreto papal, declarou Maria, intercessora e salvadora isto não é verdade para nós somos cristãos e somos o povo do livro e no livro de ela no seu cântico ela diz que ela tem um salvador está escrito quê? as palavras de Maria e essa mulher é extraordinária ela foi instrumento para cumprir o propósito de Deus no mundo, eu quero ter a fé de Maria a fé de Davi a fé de José. A fé de Maria. Ela não fez confusão nenhuma. Ainda uma adolescente ao receber a notícia no primeiro Natal. Ela compõe um cântico. Dizendo. A minha alma se alegra em Deus. E em meu Salvador. Olha que coisa extraordinária. Pois atentou para a humildade da sua serva. Adolescente cheia do Espírito Santo e muito lúcida, obediente, humilde, discípula, reconhecendo Deus como Pai e Jesus como seu Salvador. E Ele, de fato, é. Seja bem-vindo entre nós. De agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque ela foi instrumento para a concepção do Cristo divino Humano entre nós, o Jesus histórico. Aleluia, isso aconteceu. E por isso, dois mil anos depois, aqui estamos reunidos para celebrar o Natal e não temos como deixar a figura de Maria, a figura de José e daquela família linda que nos inspira e é modelo para nós. De obediência pela fé. Então, que você também não espere ver para obedecer, mas tenha a fé de Maria. Para receber, crer e depois ver. Amém? Que este Natal você possa mergulhar numa vida de fé, de milagres e acreditar que o maior e primeiro milagre é Jesus ao nosso mundo, como nosso Salvador e Senhor. Primeira, segunda Crônicas 20, 20. Diz, tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. A gente tem sempre que dar um segundo passo. Quando eu creio na Bíblia, quando eu creio em Deus, eu sou sustentado na fé. Quando eu creio nas palavras liberadas pelos profetas do Senhor, que traz dicas, orientações, princípios e empoderamento, eu prospero. É igual a relação diz-me-oferta. Quando eu dizimo, eu dou da parte que eu ganho, eu protejo o que eu tenho. O dízimo protege o que eu tenho. Salário, vida, família, emprego, protege o que eu tenho, por uma questão de boa mordomia. Agora, a oferta faz o plus, a prosperidade. Por quê? Porque dízimo é obediência e oferta é generosidade. E eu prospero não é só na obediência, mas é no nível acima da prosperidade. A mesma coisa acontece com relação à palavra de Deus. Quando eu creio no Senhor, eu sou salvo. Quando eu creio nos profetas do Senhor, que pregam a profecia do Senhor, me traz as dicas de vida, me traz os conselhos, as orientações. É aí que eu prospero, porque eu avanço e entro num outro nível de sair da lei e entrar na graça. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Por isso celebramos o Natal de Jesus. Que você celebre com entendimento, com o coração e coloque em prática.